0: Ich möchte euch heute ein paar Denkblockaden aufzeigen, die mir immer wieder begegnen, wenn ich mit Leuten über einen möglichen Jobwechsel spreche. Und zwar sind das alles Dinge, von denen die Leute denken, dass sie sie brauchen, um einen Job wechseln zu können. Und wenn ich dann mit ihnen rede, dann wissen sie nachher: Stimmt eigentlich brauche ich das alles nicht. Und es sind so viele Dinge, von denen wir wirklich, die uns wirklich nicht im Weg stehen, aber bei denen wir denken, dass sie uns im Weg stehen und deswegen kommt es gar nie dazu, dass wir diesen Schritt machen wollen, sondern wir denken uns immer, naja, zuerst brauche ich das und das und das, aber das habe ich ja nicht und darum kann ich nicht. Also was kann das sein zum Beispiel? Der absolute Klassiker ist die Ausbildung. So viele Leute denken, weil ich ja keine Ausbildung habe in dem Bereich, drum kann ich in dem Bereich nicht wechseln. Das ist ein Denkfehler. Nämlich, wenn wir rausschauen in die Realität, dann arbeiten dort unglaublich viele Leute auf irgendwelchen Jobs und zwar in Bereichen, wo sie nie eine Ausbildung gemacht haben. Das ist nicht, dass sie nicht Ausnahmen, sondern das ist wirklich sehr sehr oft der Fall. Also lasst euch nicht abhalten von dem Gedanken, ich brauche zuerst eine Ausbildung auf dem Gebiet oder eine Weiterbildung, erst dann kann ich überhaupt dran denken, in diesem Bereich zu wechseln. Das Zweite ist, ich brauche zuerst einen wunderschönen Lebenslauf. Und weil Lebensläufe heutzutage wirklich dann wird eine Wirklich, teilweise wie eine Doktorarbeit wird das behandelt. Und da gibt es Philosophien dahinter. Und ich weiß nicht, was für wunderbare Vorlagen in allen Farben schillernd. Und meistens, ganz ehrlich, scheitert es dann am Foto, weil man sagt, jetzt habe ich diese wunderschöne Vorlage, aber kein gescheites Foto. Mein Foto ist 15 Jahre alt oder ich bin so schier auf dem Foto, das kann ich nicht nehmen. Na, dann wird das wieder nichts mit den Unterlagen. Und ich möchte euch einfach aufzeigen. Unterlagen, also Lebenslauf und so weiter, das ist alles Humbug. Man braucht das überhaupt nicht, um ins Gespräch zu kommen mit spannenden Firmen und um eingestellt zu werden. Warum sage ich das? Warum kann ich das einfach behaupten? Ist, weil ich selber habe das oft genug gemacht und die Leute, die ich begleite im Coaching, immer wieder. Ich persönlich, ich sage euch jetzt meine Meinung über Lebenslauf und Unterlagen und so weiter, ich habe dazu eine sehr konkrete Meinung. Und zwar denke ich, dass das ein totales Surrogat ist, also so ein Ersatz für wirkliche Persönlichkeit weil wir, weil dieser ganze Bewerbungsprozess, der klassische Be Bewerbungsprozess, den ich aber nicht empfehle, muss mich sofort distanzieren von ihm, aber der klassische Bewerbungsprozess ist so unpersönlich geworden, dass man jetzt glaubt, mit speziellen Designs und so weiter muss man wieder Persönlichkeit reinbringen. Aber das hat nichts aber auch gar nichts mit der wirklichen Person zu tun. Und es hat noch viel weniger zu tun mit dem Job, der überhaupt ausgeschrieben ist oder mit dem Job, den man möchte. Weil die allermeisten Leute bewerben sich nicht als Designerinnen. Aber die CVs sollten so sein, so gestaltet sein, als wären wir alles Grafikdesigner. Also vollkommen absurd. Und diese Unterlagen, das sollte das Richtige drinnen stehen und so weiter, das wird dann noch dazu eh von der falschen Person gelesen, nämlich von einer Personalabteilung. Aber wenn du nicht in der Personalabteilung arbeiten willst, dann ist das einfach die falsche Abteilung. Also vergesst das Ganze mit Unterlagen. Ihr braucht die nicht. Das Einzige, was sein kann, ist, wenn ihr meinen Prozess verfolgt, dass ihr dann irgendwann, wenn der Vertrag schon mehr oder weniger unterschrieben ist, dass es heißt: Ach ja, genau. Und übrigens, hast du auch noch sowas wie einen, ich weiß nicht, Lebenslauf oder so, einfach für die Akten? Das ist bei uns ein Standardprozess, dass wir diesen Lebenslauf auch noch ablegen müssen. Hast du sowas? Und dann kann man ja einfach irgendein schwarz-weißes Papier ohne Foto schicken, aber das ist ja wirklich nur für die Akten wenn die das wirklich brauchen. Und selbst das würde ich nicht schicken und dann schauen, ob sie überhaupt nachfragen. Also so läuft es in der Realität auch ab. Aber wenn man probiert, nicht mit seiner eigenen Persönlichkeit zu strahlen beziehungsweise einfach ganz normal zu sein und authentisch, sondern dann sich ein Papier vorschiebt und sich sozusagen hinter diesem Dokument versteckt, dann entstehen die wildesten Auswüchse, dann stellen die Firmen, was auch nicht im Interesse der Firmen sein kann, auf keinen Fall irgendwelche Leute an, die einfach die schönste Vorlage ausgewählt haben. Oder noch viel krasser, es gibt Leute, die lassen sich von einer Agentur ihren Lebenslauf machen. Und der Lebenslauf, und ich habe solche Lebensläufe gesehen, ich habe auch als Headhunter gearbeitet, die schauen wirklich toll aus. Aber hallo. Die sind von einer Agentur gemacht und das merkt man. Und das sind komplett, also das hat nichts zu tun mit dieser Person, die sich da gerade bewirbt. Also die Firmen tun sich selber überhaupt keinen Gefallen, wenn sie solche Prozesse anwenden und fördern, wo die Leute nicht einmal die Chance bekommen, sie selber zu sein, sondern sich irgendwie von einem Papier repräsentieren lassen. Wir sind wir produzieren so viel Aufwand und für nichts. Also ich bin nachher nicht gescheiter als vorher, wenn ich ein Papier sehe, das nichts wirklich mit dieser Person zu tun hat. Und darum, der Prozess, den ich empfehle, der, geht, der kommt absolut ohne Unterlagen aus. Zu 100% ohne Unterlagen bis zum Schluss, wenn man wirklich schon beschlossen hat, okay, wir machen gemeinsame Sache, dann erst, dann kann ich vielleicht noch drei Punkte schreiben auf ein weißes A4-Blatt und das schicken, wenn die das unbedingt wollen. Aber das mache ich erst, wenn ich weiß, ich werde diesen Vertrag unterschreiben, weil vorher ist mir die Mühe nicht wert. Das mache ich nicht. Also ihr braucht keine Unterlagen. Spart euch diese Energie, sondern verwendet die Energie, die ihr sonst in einen wunderschönen, aufpolierten CV stecken würdet, investiert die Energie woanders, nämlich in echte Konversationen mit echten Menschen. Es <lacht> klingt so absurd, wenn ich das sage, oh mein Gott, aber ich finde absurd ist die Welt, wo sowas nicht stattfindet. Und noch ein Gedanke zu Unterlagen, zu eurem CV. Stellt euch vor, ihr seid, bewerbt euch oder seid CEO für ein mittelständisches Unternehmen, sagen wir mal. Eine CEO, ein oder eine CEO, schickt nicht einen polierten CV. Das machen die einfach nicht. Die haben das, nicht Not. Die müssen sich nicht einschleimen mit irgendeinem wunderschönen Dokument, sondern die sagen, ja, gehen wir mal auf einen Kaffee und schauen wir mal, was bei euch Sache ist. Ich überlege mir das mal, ob ich ob das was wäre für mich für die nächsten Jahre, diese Art von Herausforderung. Also wenn ihr auch diese Ausstrahlung haben wollt, dass ihr wisst, was ihr wert seid und das muss man nicht nur auf CEO-Level machen, das kann man auch in egal welchem Job machen, aber wenn ich keine Unterlagen habe und mich auch weigere, welche zu erstellen, dann heißt das, ich Weiß, dass ich super gefragt bin am Markt und ich muss nicht extra etwas produzieren, um euch zu gefallen oder um euch zu beeindrucken oder sonst was, sondern wenn ihr was wollt von mir, dann kommt her und wir reden miteinander. Es kann sein, nicht in jedem Fall, aber es kann wirklich sogar sein, dass so ein hochpolierter, super toller CV noch wirklich einen negativen Effekt hat, weil es schaut wirklich so aus, boah, die Person, die hat sich aber reingelegt, die hat so einen tollen CV, die hat den sicheren 300 Firmen versendet. So schaut so ein so ein hochpolierter CV eben aus. Hingegen ein, schlichtes Dokument, wenn überhaupt, also wenn ich sage, ich habe keine, dann heißt es auch, ja, ich habe das bis jetzt nie gebraucht, ich bin immer über Empfehlungen überall reingekommen. Das sagt so viel mehr über meine Qualität aus. Und egal, wie das wirklich war bei euch jetzt, in der Vergangenheit, ihr könnt es einfach entscheiden, in der Zukunft mache ich das so. Weil ich will, will mich als Expertin oder Experte positionieren oder einfach als Young Potential eine Person, die egal wo sie hinkommt, einfach schlagt ein und man will diese Person haben, man will mich haben. Genau, also jetzt habe ich zum Thema Unterlagen sehr viel gesagt. Das Erste, was ich vorher gesagt habe, war, ihr braucht keine Ausbildung auf dem Gebiet und keine Weiterbildung, außer natürlich, es ist etwas, was gesetzlich geregelt ist. Also wenn ihr jemanden operieren wollt, dann bitte macht die nötige Ausbildung dazu. Aber die allermeisten Jobs kann man einfach machen, ohne dass man genau die richtige Ausbildung hat. Und sehr, sehr viele Leute tun das auch. Also der erste Punkt ist das mit der Ausbildung oder Weiterbildung. Der zweite Punkt war das mit den Unterlagen. Jetzt kommt das dritte. Ich brauche ein Netzwerk. Oh mein Gott. Und das höre ich auch sehr oft im Coaching. Ich habe in den letzten Jahren mein Netzwerk total vernachlässigt. Oder noch schlimmer der Gedanke. Ich habe kein Netzwerk, ich habe gar keins. Das ist zwar in den allermeisten Fällen nicht wahr, weil wenn ich die Leute dann frage, oh, hast du wirklich auf deinem Handy keine einzige Telefonnummer eingespeichert, also keinen Freund, keine Freundin, keinen Bekannten, niemanden, keine Ex-Arbeitskollegen, du hast kein LinkedIn-Profil, kein Facebook, kennst niemanden, schlicht und einfach, vermutlich bist du gerade geboren oder so, also man sieht schon, dass mit dem Ich-habe-kein-Netzwerk, das stimmt schlicht und einfach in den allermeisten Fällen nicht. Was aber sehr wohl sein kann, ist, dass man effektiv zum Beispiel, wie es mir gegangen ist, ich bin mehrmals in ein anderes Land gezogen und habe in diesem Land wirklich kaum, also entweder wirklich niemanden gekannt oder kaum Leute gekannt und selbst dann ist es möglich, aus Beziehungen und aus Gesprächen heraus, also man baut dann einfach neue Beziehungen auf und führt neue Gespräche, einen Job zu bekommen und zwar innerhalb von No Time. Das ist wirklich möglich, ich weiß es, weil ich es selber gemacht habe. Und das Networking, das ich in meinem Kurs propagiere, das ist nicht dieses Networking auf Vorrat, das über Jahre geht und wo man einfach mal ins Blaue hinaus networkt und dann hofft, dass irgendwann irgendwelche Früchte vielleicht zu ernten wären, sondern wir machen strategisches Networking, das ist super effektiv, das braucht kaum Zeit, also Sekunden. Wenn man die Zeit wegrechnet, in der man überlegt, ob man es tun soll, das ist, ist der größte Zeitaufwand überhaupt. Wenn man die Zeit weglässt, dann muss ich sagen, dann ist es wirklich eine Sache von Sekunden. Also effektives strategisches Networking, das funktioniert. Also der eins, zwei, drei dritte Denkfehler ist, ich habe kein Netzwerk, darum geht das nicht. Okay? Denkfehler? Stimmt nicht. Das Nächste ist, es ist gar kein Job ausgeschrieben und die suchen gar niemanden, drum geht's nicht. <lacht> und das ist effektiv ein Denkfehler, weil die meisten Jobs entstehen organisch. Und ich weiß das, weil ich selber lange Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen gearbeitet habe und heute als eigene Unternehmerin, Jobs sind reine Erfindung. Man erfindet heute irgendeine Rolle, morgen schaut sie anders aus. Ich meine, wenn wir uns mal bewusst machen, wie die Realität ausschaut, dann ist das so. Also wir erleben ständig Reorganisationen, Jobtitel ändern sich, Aufgabengebiete ändern sich. Wie oft hast du schon einen neuen Job angefangen und nachher herausgefunden innerhalb von wenigen Wochen oder spätestens Monaten das ist überhaupt nicht das, was die vorher gesucht haben oder was sie mir verkauft haben im Vorstellungsgespräch. Ja, die haben dich aber vermutlich nicht absichtlich angelogen, sondern Jobs verändern sich halt mal ständig. Und, und, wir, und das Tolle ist, wir können die ja auch mitgestalten, wenn wir wissen, wie. Tatsache ist aber, dass in unserem Kopf sehr oft auf der einen Seite ist die Realität, die super fluid ist und super organisch und sich ständig verändert. In unserem Kopf haben wir trotzdem diese absurde Vorstellung, dass die so starr sind, dass dazu, sie ist so ein Team und da gibt's fünf Leute, also so wie Kästchen und das eine Kästchen wird leer, weil jemand gekündigt hat und jetzt suchen die wieder jemanden, der in dieses Kästchen reinpasst. Also das ist so die Vorstellung, die ich sehr oft sehe, die mir begegnet, wenn ich im Coaching mit den Leuten rede, die glauben, es ist so wie so ein Uhrwerk mit den ganzen Zahnrädchen und so und ein Zahnrädchen hat gekündigt, dann brauchen sie ein neues Zahnrädchen, das genau dort reinpasst. Und so ist die Welt einfach überhaupt nicht, sondern da kommen Leute, die sind super cool und sagen, hey, wir möchten mit der Abteilung noch viel Größeres machen. Wir könnten zum Beispiel diese und jene Projekte machen oder neue Marktsegmente erschließen oder ein neues Produkt einführen und, 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 und. Und plötzlich explodiert diese Abteilung. Das heißt, sie nehmen, also explodieren im positiven Sinn, sind plötzlich doppelt so groß und machen dreimal so viel Umsatz und sind super begeistert und so weiter. Und das alles nur, weil eine Person in dem Team eine Idee gehabt hat und den Drive hat. Also diese Dinge, die sind sogar willkommen in den Firmen. Man will das. Und auf der anderen Seite gibt es auch wieder, dass sich bestimmte Abteilungen oder Teams obsolet machen, dass man die gar nicht mehr braucht. Und dann können die Leute woanders hin oder eben, eben im gleichen Unternehmen oder in einem anderen Unternehmen oder so. Es ist alles immer im Fluss. Also zu glauben die brauchen gar niemanden oder die suchen gar niemanden oder die haben keinen Job ausgeschrieben. Das zeigt mir einfach, dass da ein Weltbild da ist, das auf eine bestimmte Art entstanden ist, die aber nichts mit der Realität zu tun hat. In der Realität ist der Arbeitsmarkt eher wie so ein Dschungel, wo die Lianen sich quer über die verschiedenen Bäume spannen und wo irgendwelche Pflanzen auf andere raufwachsen und dann gibt es da wieder einen Busch und hin und her. Also sie ist einfach viel organischer als so eine Maschine, die wir uns manchmal vorstellen, eine Maschine, wie dieses Uhrwerk, was einfach funktioniert. Und da darf man nichts ändern dran. Und der Gedanke, der auch, dann daraus resultiert ist, wenn wir so ein Weltbild haben, wenn wir glauben, der Arbeitsmarkt ist wie so dieses Uhrwerk, dann ist es ja auch unglaublich schwierig reinzukommen. Das ist etwas, was ich gesehen habe von Leuten, die gerade keinen Job haben, dass sie glauben, ich bin draußen die anderen sind drinnen, die anderen haben ihre exakte Rolle, sie wissen genau, was sie tun müssen und die tun das und das greift so schön ineinander und es funktioniert so, aber ich bin da draußen, mich braucht ja gar niemand, niemand schreibt nach mir, niemand will mich, niemand braucht mich und das ist ein ganz, ganz schrecklicher Gedanke und darum die Welt oder auch nur schon mal den Arbeitsmarkt so anzuschauen wie so ein Uhrwerk, das kann unglaublich schmerzhaft sein und ist überhaupt nicht zielführend. Also sich die Welt als einen Urwald, als etwas Organisches oder auch als einen Spielplatz vorzustellen, ist viel, viel hilfreicher. Und dann kann ich sagen, ja, also in einem Urwald, und ich bin auch eine Pflanze, da hat es einfach für alle Platz. Okay, das sind jetzt ein paar Denkfehler gewesen, die ich euch einfach aufzeigen wollte. Also falls du dich erkannt hast und sagst, das stimmt, ich glaube ja auch, weil ich das gelernt habe, drum muss ich jetzt auf dem bleiben und dadurch verwehrst du dir selber, die überhaupt mal deinen Horizont aufzumachen und zu überlegen, hm, wenn ich jetzt frei entscheiden könnte, was würde ich denn gern tun? Und klar kann man dann irgendwann mal auch vielleicht eine Weiterbildung machen, aber es sollte nicht so sein, dass du denkst, weil du die nicht hast, darum kannst du nicht einmal in die Richtung schon Gespräche führen und dort dich schlau machen und rausfinden, ist es das wirklich, was ich will? Also das ist das eine. Und auch diese ganzen Gedanken, wie denn das klassischerweise abzulaufen hat, hinterfragt das. Dekonstruiert das für euch selber es sind wirklich keine Spielregeln vorhanden. Wir glauben, es sind so Spielregeln da und dann halten wir uns sklavisch an diese Spielregeln, die nicht einmal wirklich existieren, nur in unserem eigenen Kopf. Und dann gibt es aber andere Leute, die halten sich nicht an diese Spielregeln, weil sie einfach entscheiden, die gibt es hier gar nicht. Und de facto stehen die wirklich nirgends. Ja? Nur die Leute, die dran glauben, die halten sich dran und die gibt es auch, die Frage ist, tut Ihnen das sehr gut? Manchmal vielleicht, keine Ahnung. Ich kann das für die nicht ähm, entscheiden. Aber jede Person kann für sich selber entscheiden, tut es mir gut, mich an solche fiktiven Spielregeln zu halten? Oder entscheide ich, dass ganz andere Spielregeln für mich gelten? Weil es ist, glaube ich, viel spannender. Es ist viel lustiger. Und dann hören wir auf, Ballett zu tanzen. Alle schön brav in Reihe und Glied. Alle haben genau das Gleiche an, alle machen genau die gleichen Bewegungen und so weiter, sondern dann gehen wir raus und dann machen wir einfach unsere eigenen Sachen. Dann machen wir das, was wirklich Spaß macht. Dann tanzen wir miteinander, alle. Und zwar nicht Palette. Ich habe jetzt komplett, was nicht, Freestyle irgendwas gedacht. Okay, also. Lasst euch nicht von diesen Gedanken abhalten, überlegt wirklich frei von der Leber weg. Wenn es keine Spielregeln geben würde, was würde ich tun? Und vielleicht noch eine kurze Bemerkung ist, gerade diese Woche habe ich ein Interview gehört von zwei sehr erfolgreichen Unternehmerinnen und die beiden, ich meine, die machen, die haben beide mehrere Unternehmen und haben Millionen Unternehmen aufgebaut aus dem Nichts. Und sie haben so gekichert in diesem Interview, weil sie sich gegenseitig, äh, die eine hat gesagt, ich bin mir halt auch nicht zu schade zu googeln, wenn ich was nicht weiß. Und die andere hat so gelacht und hat gesagt, hey, ich genauso wenig google, ist mein bester Freund. Ich habe nichts von dem gewusst, was ich heute tue und habe das alles rausgefunden, indem ich halt mal gegoogelt habe. Und das glaube ich, das ist genau das. Wir glauben immer, man muss irgendwie besonders sein oder alles mögliche Besondere schon wissen. Stattdessen, wenn man einfach entscheidet, nein, ich kann das machen, ohne dass ich es weiß. Und wenn ich über irgendwas drüber stolper, dann google ich es halt. Das ist genau das, was dann zum Erfolg führt. Und ich kann euch sagen, ich habe einmal in meinem Leben einen Job übernommen, wo ich ja gesagt habe, okay, ich mache das. Und dann bin ich zu meinem Computer gegangen. Und dann habe ich den Jobtitel gegoogelt und habe geschaut, was wollen die da von mir genau? <lacht> das ist wirklich eine Tatsache und so cool. Und ich war dann auch super erfolgreich in diesem Job. Einfach lasst euch nicht von euren eigenen Mythen oder von irgendwelchen vermeintlichen Gesetzen auf dieser Welt abhalten, sondern... Geht einfach Freestyle und macht die Dinge, die euch Spaß machen. Traut euch. Und wenn ihr Unterstützung dabei wollt, dann lasst euch von mir coachen. Ich helfe euch dabei. Und das ist auch ein super Profi-Verhalten, wenn man sich unterstützen lässt. Also zu glauben, ich darf nicht googeln, weil das ist irgendwie eine Schwäche, ist genau der gleiche Gedanke wie ich lasse mich nicht coachen, weil irgendwie muss ich das selber alles rausfinden oder so, sondern die Leute, die klug sind, die holen sich jede Menge Unterstützung von woher auch immer, damit sie ihre Ziele erreichen. Logisch, oder? Also wenn du dich coachen lassen willst auf diesem Bereich, dann melde dich an für meinen Kurs. Es ist verenachudi.com slash Karriere-Schritt. Ich helfe dir rauszufinden, was überhaupt der richtige Job für dich ist der dich glücklich macht und in dem du aufblühen kannst und dann auch, wie du dir diesen Job wirklich auch besorgst. Du findest den Link auch hier in den Folgenotizen und ich freue mich drauf, dich zu coachen. Bis nächste Woche.